0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman arrahim. Nalhamdalillahi nahamadu wana stainu wana staghfiro. Wana ubillahi min shururi anfusina womini seyyyat armalina. Mayahdihi la hu fella modalala. Wa mayudlil fella haadi ala. Washadu ala ilaha illallahu wachda hu la sharikala. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل on s'est arrêté la fois dernière dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce qu'on a appelé la constitution de Médine on a expliqué quand elle a été rédigée et on en a tiré article après article les leçons qu'il fallait en tirer on a expliqué qu'il y a eu deux constitutions distinctes la première, celle qui concerne les juifs, les minorités juives et la seconde, celle qui concerne les musulmans entre eux. Et pour résumer, celle des juifs a été écrite tout de suite dès l'arrivée du professeur Salam, celle des musulmans entre eux elle a été écrite après la bataille de Badr, même si nous on l'a déjà vue, puisque quand on parle de la constitution on parle d'un tout. Mais en tout cas pour résumer les notions qu'on a vues dedans, il y a tout d'abord les trois devises de notre république qui n'apparaîtront en France, en Europe, en Occident, dans le monde entier, que bien des siècles plus tard. Les trois devises de liberté, égalité, fraternité. Liberté, dans cette constitution de Médine, le professeur a fait part de la liberté de croyance, des minorités religieuses, de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion. L'égalité, le professeur a fait stipuler dans ses constitutions que tous les musulmans, ainsi que les minorités religieuses de Médine, quelles que soient leurs croyances et leurs religions, sont des citoyens égaux devant la nation, devant euh, la loi. Et la fraternité, à travers aussi cette fraternité musulmane, la fraternité dans la foi, mais aussi la fraternité dans l'humanité. Et au-delà de ça, on a aussi parlé du droit d'asile. Ces deux constitutions ont largement fait référence aux droits d'asile que les réfugiés, que les opprimés, que les, que les faibles demandent en entrant dans une nation. On a aussi rappelé que ces constitutions, comme n'importe quelle constitution du monde, mais des siècles plus tard, quand on parle des autres constitutions du monde, c'est des siècles plus tard, eh bien cette constitution, bien avant, a, mis, a bien défini les trois pouvoirs qui sont déterminants pour un État. Pouvoir législatif, la rédaction des lois, le pouvoir exécutif, la mise en application de ces lois, et enfin le pouvoir judiciaire lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a une querelle, lorsqu'il y a un problème, comment on juge et avec quelle source, quelle référence on juge. Ensuite, cette constitution parle en arabe du terme « Ummah »,« la nation ». La nation. Nous on a tellement l'habitude d'utiliser le terme la communauté, la nation au Ma, que pour nous c'est normal. Il faut bien se rappeler que lorsque cette constitution arrive, les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ce terme. Ils ont l'habitude d'entendre al qabila Ils ont l'habitude d'entendre la tribu. Ils adhèrent à une tribu, ils n'adhèrent pas à une nation. Ils n'adhèrent pas à la nation arabe. Ils adhèrent à leur tribu. Ici, la constitution fait référence à ce terme et à l'adhésion à une nation. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent à Médine, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur tribu, et même quelle que soit leur croyance, ils adhèrent à une seule et même nation. Qui est, c'est cette constitution qui le euh, stipule, « wahida », unique, c'est-à-dire indivisible. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'indivisibilité d'une nation... Elle est stipulée bien des siècles plus tard dans n'importe quelle constitution parce que c'est ce qui garantit les droits et l'égalité des citoyens. C'est de dire que cette nation, elle est une et indivisible. C'est-à-dire que tous ceux qui adhèrent à cette nation, à cette république, ils, ont, ils sont égaux, ils ont les mêmes droits. Et ils ont les mêmes lois. Non. En ayant parlé de tout ça, on a dit maintenant on va commencer, quand on a, on a, on a mis du temps à parler de, de, de constitution parce que il y a quand même 47 articles et on les a vus un à un donc on revient là où on s'est arrêté avant la rédaction de, ces, de, ces, de cette constitution et au final on s'est arrêté au moment où le professeur arrive à Médine Donc le professeur vient d'arriver à Médine et on avait expliqué que la ville de Médine était en liesse à l'accueil du prophète Mohammed sallallahu alayhi et on avait raconté en détail Comment le Professeur à travers la hijra et à travers son accueil à Médine, on l'avait raconté à travers les propos d'Anas Ibn Malik. Qui est Anas Ibn Malik à ce moment-là, il voit tout ça avec les yeux d'un enfant. Puisqu'il était un enfant à ce moment-là, il nous les raconte avec ses souvenirs d'enfant. « J'ai vu ceci, j'ai vu cela, il y avait… » etc. Il nous expliquait comment les rues étaient bondées de personnes. Tout le monde voulait saluer le prophète Mohammed, tout le monde voulait accueillir le prophète chez lui. Comment Il nous a expliqué comment les toits des maisons, les terrasses des maisons étaient aussi inondées de personnes. Et que chaque tribu, chaque quartier de la ville de Médine voulait à tout prix recevoir le prophète sallam et que le prophète soit hébergé chez eux. Mais qu'au final, il s'arrêtera hein, il va leur dire Da'umna qatafeinahama. Laisser la chamelle, puisque chacun tenait la chamelle en disant chez moi au messager d'Allah, chez moi au messager d'Allah. Le professeur leur disait Laisser la chamelle, elle a des ordres. Yani elle sait où elle doit s'arrêter. Et elle finira par s'arrêter dans le quartier, dans la tribu des Bani Najjar. Et le professeur, chez les Bani Najjar, il sera hébergé chez Abu Ayoub et Umu Ayoub, l'Ansariyan. Ensuite, Je ne vais pas revenir sur tout ça, on l'a déjà vu Mais ce qui nous importe à partir de maintenant C'est de parler des plus grands événements Dans la première année de la Hijra On va essayer de faire année par année On ne va pas faire jour par jour Parce qu'on n'est pas en train de faire le journal intime Du prophète Mohamed Mais on est en train d'essayer de parler De tous les événements les plus importants Dans la vie du prophète Mais aussi et surtout Les événements qui nous importent Dans notre religion Dans notre croyance et qui vont avoir des effets dans notre vie, dans notre mode de vie. La première chose, on y a fait brièvement référence, mais on doit revenir dessus pour bien le comprendre. On avait dit que le professeur, Hassan, dès qu'il est arrivé à Médine, il a commencé par Quba. Pour deux raisons. Parce que géographiquement, on passe par Quba pour arriver à Médine, quand on arrive de la Mecque, puisque Koba est au sud de Médine donc géographiquement il faut passer par là mais le professeur Sam aurait pu juste passer et aller à Médine mais il s'est arrêté là pendant 4 jours il, il est arrivé selon les, même s'il y avait des divergences on avait dit le plus probable était de dire qu'il est arrivé le lundi à Koba et qu'il n'a repris la route que le vendredi matin pour Médine à Koba il y a construit la première mosquée contrairement aux idées reçues, c'est pas la mosquée prophétique de Médine la première qu'il a inaugurée mais celle de Koba ça, c'est la première raison pour laquelle il s'est arrêté à Koba, parce que géographiquement, on passe par là. La deuxième raison, on l'avait expliqué, les tribus de Koba, au sud de Médine, sont les premières à accueillir les muhajirs de Mecca. Puisqu'on avait dit que la plupart des musulmans de Mecca qui ont fait le hijra, ils l'ont fait avant le professeur Hassan. Le professeur Hassan a été le dernier, un des derniers à faire le hijra vers le Médine. Il a d'abord, entre guillemets, sauvegardé les arrières des musulmans. Les musulmans partaient en secret un par un, deux par deux, trois par trois et quand le plus gros était parti c'est là que le professeur Sim est parti et ces tribus ils ont supporté entre guillemets l'accueil de ces réfugiés Médine beaucoup moins que les tribus des de, 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 de Bani Amr ibn Awf des Bani Salim ibn Auf, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces tribus là de Quba c'est eux les premiers à, à recevoir ils reçoivent les familles ils reçoivent les célibataires, ils reçoivent on avait même raconté que certaines demeures dans ces tribus-là recevaient plus d'une dizaine de réfugiés. On connaissait la maison des célibataires, ceux qui recevaient les célibataires, ceux qui recevaient les familles par famille. Ça, on l'avait expliqué aussi. On ne va pas revenir dessus. Donc le professeur, salem doit leur faire honneur. Même s'il sait qu'il va s'installer à Médine, il fait honneur à ces gens qui ont été les premiers à sacrifier, à supporter, à patienter et à endurer l'accueil des réfugiés. Ce n'est pas simple de tout partager, de tout donner. Et on avait dit que lorsque le prophète a pris la route le vendredi matin pour Médine, en route, il y a à peu près l'endroit exact où était le prophète sallallahu jusqu'à Bani najjar il y a à peu près 7 km et demi. Le prophète sallallahu wa sallam, va s'arrêter en route dans une tribu qu'on appelle la tribu des Bani et ibn Aouf, qui appartient à Kouba. Parce que l'heure de Jumu'ah, elle est arrivée à cet endroit-là. Elle va s'arrêter là et c'est la première Jumu'ah, première prière du vendredi, première, premier prêche du vendredi que le prophète sallallahu -Sain va célébrer et présider. Avant ça, il ne l'a jamais fait. Donc ça, on l'avait dit. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est, parce que les livres d'histoire nous le rapportent, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, a dit dans le prêche au-delà de savoir que c'est la première fois qu'il a fait un prêche, qu'est-ce qu'il a dit Ce prêche, comme c'était l'habitude du professeur de est très court. Même s'il est très court, je ne veux pas le citer en entier. Mais il est court parce que la sunnah du professeur de Sallam, c'était qu'il écourtait le prêche et qu'il allongeait la prière à travers la récitation coranique, dans le jomoire. Attention, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut absolument faire comme ça. Ça, c'est la sunnah. Mais ensuite, il fait partie du fiqh. au Premier sens du terme, le premier sens du terme fiqh, c'est la compréhension. Et le deuxième sens, le sens religieux, c'est la science du faire, comment on applique cette religion, comment on la met en pratique. Mais au premier sens du terme fiqh, la compréhension, il faut comprendre que le prophète faisait cela parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, c'était la révélation qui venait jour après jour. Donc, il allongeait la, la récitation parce que les compagnons ils découvraient aussi des révélations qu'ils n'avaient pas encore entendues. Ça leur permettait de mémoriser, d'apprendre et d'entendre pour la première fois la révélation. Nous, aujourd'hui, la révélation est là en entière. Mais les gens ne la comprennent pas. Donc, peut-être, et c'est l'avis de beaucoup de savants, qu'à notre époque, il faut allonger la choutouba et écourter la prière pour justement expliquer cette révélation que les gens ne comprennent plus que les gens ne mettent plus en pratique. Qu'est-ce que le professeur Prophète a dit dans cette rotba Il a dit avec éloquence et avec ce qu'on appelle en arabe jawa al-kalim, le fait de dire peu mais de dire tout avec très peu de mots. Il a parlé simplement de la piété, de la crainte d'Allah. Il a appelé les compagnons à craindre Allah. Tout simplement. Sa rotba tournait autour de la crainte d'Allah. Je vais vous citer simplement un passage qui résume, qui résume ce prêche et qui dit tout ce que le professeur Asim a dit dans ce prêche. Il dit entre autres Et je vous recommande la crainte d'Allah exalté soit-il. Et je vous recommande la crainte d'Allah parce que c'est la meilleure chose que peut recommander un musulman à un autre musulman. C'est la meilleure chose. La crainte d'Allah, c'est le meilleur conseil qu'un musulman puisse donner à un autre musulman. Il répète et il dit, et la meilleure chose, c'est qu'il l'appelle, qu'il l'incite à la vie de l'eau de l Un croyant, quand il veut recommander quelqu'un, il le recommande vers la vie de l'eau de l Il va lui donner des conseils qui vont lui apporter la récompense d'Allah dans la vie de l'eau de là. C'est ça. Et il lui ordonne la crainte d'Allah. Et ensuite, le professeur s'il dit « Fahdharu ma nafsi. hatharakum allahu min nafsi » Méfiez-vous donc de ce, de ce dont Allah vous a demandé de vous méfier De lui-même, de son enfer, de son châtiment, de son courroux, de sa colère Méfiez-vous de ce qu'il vous a demandé de vous méfier Et méfiez-vous de, de ce dont Allah vous a demandé de vous méfier Fala nasiha afdala il n'y a pas de conseils qui sont meilleurs que celui-là et il n'y a pas de rappel meilleur que celui-ci. J'ai cité, on va dire à peu près, peut-être, pour vous dire comment elle est courte, la, la khutbah, un quart de la khutbah. On aurait pu la citer en entier, mais c'est pour vous dire, de toute façon, ça tourne autour de ça, de la crainte d'Allah Azza wa et de comment les musulmans doivent se conseiller, doivent se conseiller entre eux, la crainte d'Allah notre vie, notre, nos discussions nos recommandations, nos avertissements tout doit tourner autour de ça donc ça c'est le contenu de la première jumu'ah célébrée par, et présidée par le prophète Mohamed ça c'est la première jumu'ah qui a été célébrée par le prophète Mohamed mais ce n'est pas la première jumu'ah qui a été célébrée dans l'histoire de l'islam avant lui nous avons des textes qui nous disent que la Jumu'a était célébrée alors d'abord si, si vraiment on va loin si on creuse dans l'histoire d'où vient le Jumu'a tout d'abord on s'aperçoit qu'avant l'islam beaucoup de versions authentiques nous disent que les arabes de la Jairia n'appelaient pas le jour du vendredi le Jumu'a mais que c'est l'islam qui l'a renommé le jour du vendredi, le ah, parce que ça vient de Jama'ah, le jour du rassemblement. Même s'il y a d'autres versions qui disent si, en réalité, ça, ça, les, les Arabes l'ont toujours appelé Jumu'ah. Mais c'est un des ancêtres des Quraysh, Qusay ibn al-Kilab, qui l'a rebaptisé avec son autre nom. Et ensuite, lorsque l'Islam est venu, il a rappelé le, le premier nom des Arabes pour ce jour du vendredi, Jumu'ah. Et c'était comment qu'il qu l'appelait avant l'Islam Les Arabes l'appelaient al Arouba, le jour de l'Aruba. Non. on a même des versions authentiques euh, des versions authentiques Afwan, au contraire des versions historiques qui ne sont pas forcément authentiques des versions historiques qui ne sont pas forcément authentiques qui nous disent que les arabes dans la jahiliya avaient déjà l'habitude de se regrouper ce jour-là le jour du vendredi et que le chef de tribu parlait aux gens et que donc si ces versions sont authentiques parce que je vous ai dit elles ne le sont pas forcément pour beaucoup de savants si ces versions sont authentiques, l'islam n'est venu que par faire cette coutume qui était mal appliquée. Non. En tous les cas, la première jumu'ah qui a été célébrée dans l'islam, on a divergence entre les savants. Il y en a certains qui disent qu'elle a été présidée et célébrée par le compagnon Moussa'ab ibn Rumayr, anhu. An. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Moussa'ab ibn Rumayr, anhu, c'est le compagnon que le prophète sallallahu avait envoyé à Médine. Lorsqu'il y a eu les premiers Médinois qui sont venus à la Mecque, qui sont convertis à l'islam, il les a renvoyés avec Moussab ibn Umayr comme ambassadeur du professeur de l'islam à Médine et aussi comme enseignant pour les premiers musulmans pour leur enseigner la religion et aussi comme da'i, comme prédicateur vers l'islam pour tous les Médinois qui n'étaient pas encore musulmans. Et donc on a des versions qui nous disent que Moussab ibn Umayr c'est lui qui va mettre en place la première Jumu'a al-Médina. Non. Et on a d'autres savants qui nous disent non, c'est un des doyens un des chefs de Médine dont on a déjà beaucoup parlé auparavant le compagnon As'ad Ibn Zurara anh, qui a été un des premiers de, de Médine à se convertir il va être un des doyens euh, nommés par le prophète de représentants de Médine qui vont être nommés pendant Bayrat aqaba par le prophète sallam, parmi les douze doyens il y a As'ad ibn Zorara, parmi les douze leaders, Et certaines versions nous disent que c'est As'ad ibn Zorara. Et en réalité, le plus probable est de dire que c'est ce compagnon As'ad ibn Zorara. Pourquoi Parce que les versions qui nous disent que c'est Mus'ab ibn Umayr, beaucoup de, de savants les ont affaiblis, Alors que celles qui nous disent que c'est As'ad ibn Zorara, la plupart des savants l'ont authentifié. Non, parmi lesquels Abu Dawoud, Tirmivi et aussi parmi les contemporains l'Albani qu'est-ce qu'elle nous dit cette version d'Assad ibn Zura il y a un, un fils de compagnon Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik ça nous parle c'est un compagnon du professeur Ka'b ibn Malik, un compagnon de Médine son fils Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik raconte il dit quand mon père avait atteint un âge avancé, c'est-à-dire bien après la propagation de l'islam, il dit mon père avait perdu la vue. Anabda al ibn Ka'b ibn Malik :« N'ahukana qā'id abīhi b'adama thahb b'saruhu, wa n'ahukana idha sani' al-nida' yom al-Jum'ati li as'ada ibni Zurarah. » Fqāl :« Fakultu lahū. » يا أبتي إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحمت لأسعد ابن زراء فقال نعم لأنه أول من جمع بنا في المدينة من أول من جمع بنا يعني أول من صلى بنا الجمعة أول من جمع بنا في المدينة dans cette version qui a été authentifiée, on nous dit que le fils de Ka'b ibn Malik, Abdurrahman ibn Kaab ibn Malik, il dit Mon père était vieux et il était devenu aveugle. Et j'étais son guide lorsqu'il était aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il a besoin de quelqu'un pour le guider. et il ne le voit pas. Il dit J'étais son guide lorsqu'il était aveugle. J'étais son guide lorsqu'il était aveugle il dit et à chaque fois qu'il y avait le jour de vendredi et que je me préparais à le guider pour aller vers la mosquée dès qu'il entendait l'Avan l'appel à la prière du Jumu'a il disait c'est à dire il demandait la miséricorde d'Allah pour Asad ibn Zura il disait ibn Oh mon Seigneur fait miséricorde et Clémence au compagnon Asad ibn Zurara. Il est mort depuis longtemps Asad ibn Zurara. C'est un de ces doyens que je vous ai dit de m'aider, qui a célébré la première Jumou'a. Et donc son fils Abdurrahman ibn Qarm qui le guide il lui dit un jour il dit un jour je lui ai demandé pourquoi tous les vendredis dès que tu entends l'appel l'adhan de la tu implores la clémence d'Allah pour Asad ibn Zurara. Il a dit parce que c'est le premier. Ça me rappelle, quand j'entends l'adhan de la prière du jumuah ça me rappelle que ça a été le premier à présider et célébrer la prière du jumuah à Médine. Voilà pourquoi je fais cette doha pour lui Abdurrahman, le fils du compagnon, dit, je lui ai demandé, vous étiez combien ce jour-là Combien vous étiez de musulmans C'était le tout premier. Il lui a répondu, nous étions... Quand on parle de Jumu'ah en ce sens, donc on a dit première Jumu'ah célébrée par le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est dans la tribu des Bani Salim Ibn Aouf, juste avant d'arriver à Médine. D'ailleurs aujourd'hui c'est dans une vallée, Bani Salim Ibn Aouf, là où le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a prié Jumu'ah on y a construit une mosquée qui existe encore aujourd'hui à Médine que les gens ont l'habitude d'appeler justement Masjidul la mosquée du vendredi parce que c'est la première mosquée Quelquefois certains qui, qui, qui font le, le, le hajj ou l'umrah euh, visitent cette mosquée Ce n'est pas un rite Ce n'est pas une, une, une chose qui nous est demandé religieusement de faire comme par exemple aller voir Uhud ou aller voir Quba ça c'est religieusement, ça nous est demandé de le faire ou aller saluer la tombe du professeur Hassem, ça nous est demandé de le faire euh, religieusement visiter la mosquée de Jumu'a ça ne nous est pas demandé religieusement mais yani, si quelqu'un veut le faire euh, pour euh, se rappeler de l'histoire pour euh, aller derrière les traces de l'histoire il n'y a pas de mal. aujourd'hui on a des gens qui sont très fermés et qui ont les, les angles très euh, perpendiculaires c'est à dire pour eux ils disent non ce qui est de Masjid euh, la mosquée du Vendredi, ou ce qu'on appelle Masjid Al-Attaye, la mosquée dans laquelle euh, où on a su là en premier qu'on a changé de Qibla tout ça. Il y en a qui vont visiter, ces, il y en a qui vont visiter le champ de bataille de Badr, il y en a qui vont visiter même la grotte, euh, les, les grottes, la grotte où le professeur Simarro a reçu la révélation, la, la grotte où le professeur Simarro s'est réfugié pendant la hijra Et donc on a des gens qui nous disent non, c'est cette innovation. Pourquoi c'est innovation? c'est une bid'a, c'est une innovation si tu penses que c'est une ribada que tu es en train de faire et que la religion t'a demandé de faire ça si tu penses ça, tu es dans la bid'a non. mais si tu le fais dans l'intention de t'imprégner de l'histoire de te remémorer cette histoire de ne pas l'oublier, de tirer les leçons de cette histoire il n'y a aucun mal au contraire, c'est utile c'est utile alors ici on va étudier l'histoire de notre pays, la France on va visiter des choses, etc. et pas de bid'a On retourne dans nos pays d'origine, on aime aller voir là où nos parents sont nés, où nos grands-parents ont vécu il n'y a pas de bid'ah mais lorsqu'il s'agit de la religion, subhanallah notre histoire religieuse notre identité religieuse, là, ça devient bid'a. et c'est là où quand on se met à réfléchir que ce mode de pensée de même si ceux qui, la plupart de ceux qui l'ont sont bien intentionnés sans aucun doute en réalité sans le vouloir ils sont en train de mettre à mal l'identité de l'islam et c'est pourquoi on a deux écoles aujourd'hui. On a deux écoles. Par exemple, lorsque vous voyez tous les, les aménagements monstres qui sont en train d'être faits dans la ville de Makkah, à un tel point que les gens ils reviennent avec des cartes postales, pas de la Kaaba, même si on ne veut pas de la Kaaba en carte postale, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est pour dire que les, les gens reviennent, façon enfin, si de ne parler pas avec la carte postale de la Kaaba, mais avec la carte postale de la tour avec la grande horloge au-dessus. Et non, on ne voit plus la Kaaba, il n'y a que l'horloge. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire des travaux, on ne dit pas qu'il ne faut pas aménager. Mais la façon de faire ça, c'est une école. On va appeler ça l'école saoudienne. Non. Il y a l'autre école, par exemple, qui est revendiquée par les Turcs. Puisque pendant longtemps, ils ont, ils ont eu des lieux saints entre leurs mains. Ils ont fait aussi pendant des siècles les aménagements nécessaires. Et ils remettent en cause tout ça. Et même s'ils faisaient des aménagements... Il les faisait de manière à toujours restituer et préserver les endroits historiques. Non. à vous de voir à quelle école vous voulez adhérer. Pour revenir au Jumu'ah, la première Jumu'ah célébrée par le prophète Mohammed sallam c'était chez les Salim ibn Arab. La première Jumu'a célébrée dans l'Islam, c'était Asad ibn Zorara pendant la période médinoise. Mais la dernière question qu'on doit se poser à propos de la à partir de quel moment la Jumurah est devenue obligatoire dans l'Islam Nous savons que la prière de la est une prière obligatoire. Assister à la prière de la est une prière obligatoire. moi. À partir de quel moment Eh bien, ceux qui nous disent, il y en a certains qui nous disent l'obligation c'est une minorité de savants elle nous dit l'obligation avait a été décrétée à Mecca à Mecca. et leur preuve c'est quoi c'est justement que le professeur s'en était à Mecca mais il a envoyé Moussa ibn Romayr, selon certaines versions il a présidé le jumuah à Medine et selon d'autres versions qui sont authentiques c'est un Sa'ad ibn Zorara qui l'a fait à Medine donc pour eux, pour, la minorité de, pour cette minorité de savants, la Jumu a, a était rendue obligatoire pendant la période mecquoise selon la majorité des savants ils disent la jumurah a été rendue obligatoire le jour où le Prophète sallallahu sallam l'a fait euh, chez les Bani Salim ibn Aouf. Il l'a rendue obligatoire à Mehdi, pendant la période Mehdi-Mouaz. Alors, comment on leur dit Asad ibn Zorara, il l'a fait Le compagnon Asad ibn Zorara. Le compagnon As'ad ibn Zurara, anhu, il l'a fait avant. Il l'a fait à Médine. Donc comment on peut expliquer que l'obligation, elle n'est arrivée que lorsque le professeur Sam est arrivé à Médine. La majorité des savants, ils disent, en réalité, la jumu'ah était déjà, elle existait déjà, mais elle n'avait pas le caractère obligatoire. Elle existait pendant la période mécoise, mais elle n'avait pas encore le caractère de prière obligatoire. Elle a eu le caractère de prière obligatoire lorsque le prophète, wa sallam, est arrivé à Médine. Et en réalité, la majorité des savants ont la vie le plus probable. Pourquoi Parce qu'il se basent sur le verset de, justement, surat al-Jumu'ah, le verset de la surat Jumu'a, dans lequel on nous dit Ya vous qui avez la foi, lorsqu'on vous appelle à la prière de Ljumurah, aux vous qui avez la foi. Lorsqu'on vous appelle à la prière de Ljumurah, accourez donc, allez au rappel d'Allah. Et ça, c'est un ordre. Et ce verset, il a été révélé quand Il a été révélé pendant la période médinoise. Au moment où le prophète Hassan est arrivé dans la tribu des Bani Salim, Ibn Rauf, dans cette tribu au nord de Koba. Et tafarna. Donc c'est pour ça que nous disons que l'avis la, de la majorité des savants est le plus probable, c'est-à-dire que le Jumu'a a existé pendant la période mécoise, mais qu'elle n'a connu son caractère obligatoire que lorsque le, le, le professeur est arrivé à Médine et qu'il a reçu le verset dans lequel Allah Azawajal dit « Ya ayuhal ladhina amanu, idha nou diyalis yom il jumu'ati fass'am » Il a Donc je résume, probablement, s'il y a des sœurs qui n'ont pas entendu, puisqu'on a eu un problème technique. Ah, ce sont les aléas du direct. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que le, le Jomu'a est obligatoire, elle est devenue obligatoire à partir de la Mecque ou à partir de Médine Une minorité de savants dit c'est à partir de la période Mecquoise. Pourquoi Parce que as ibn pendant la période Mecquoise, il l'a célébré à Médine. Donc c'était déjà obligatoire. La majorité des savants disent, même si Asa'ad ibn Azura l'a célébré pendant la période Mekwaz à Médine, elle n'avait pas encore le caractère obligatoire, elle était juste. C'était une prière qu'on faisait, si on pouvait la faire. Non. Et surtout, leur, leur preuve la plus forte, c'est que le verset de Surat al jumuah Surat le vendredi, dans lequel Allah donne l'ordre de prier le Jumu'ah, n'est arrivé qu'à Médine, qu'au moment où le prophète sest est arrivé chez les euh, Bani Salim et Bani Arf. Non. Euh... Donc ça, c'est concernant la question à partir de quand la Jomorrah est devenue obligatoire. Ça, c'est le premier événement à propos duquel on a parlé. Un événement important, la première fois là de Jomorrah, la première Jomorrah célébrée en islam et surtout la première Jomorrah que le professeur Sanah a célébrée à Autre chose, dans les jours, autre événement d'une grande importance dans les jours, dans les premiers jours de l'arrivée du professeur Salman Médine surtout dans les premiers jours après la construction de la mosquée prophétique c'est qu'enfin le professeur Salman peut présider les cinq prières au su et au vu de tous en public sans aucun doute c'est un, un grand événement mettez-vous à la place de ses compagnons les compagnons de la Mecque qui pendant 13 ans lorsqu'ils osaient citer un verset coranique devant la Kaaba Faire deux unités de prière devant la Kaaba, ils se faisaient frapper, insulter, cracher, torturer. Ils arrivent à Médine. Ces, ces compagnons, qui, à la Mecque pendant 13 ans, ils étaient obligés de se cacher pour prier en groupe, dans la maison de l'Arkham ibn arkham Et même en se cachant, ils avaient peur d'être pris. Ils avaient peur qu'on découvre leur cachette. <coughs> Ils arrivent à Médine et enfin ils ont une mosquée. Enfin, ils peuvent aller à la mosquée, prier en groupe, sans craindre pour leur vie, sans craindre d'être humiliés en public. Ça c'est une ni'ma. Pouvoir appliquer sa religion en toute sécurité. C'est un bienfait que ne connaissent réellement que ceux qui ne l'ont jamais eu ou qui l'ont perdu. Et nous, on l'a ça. Et c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Il y en a certaines personnes qui nous disent, euh, moi je vais faire la hijra. Attention, je ne dénigre pas et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou quoi. Pourquoi pas Mais il y a certaines idées chez certaines personnes. La Hijra, c'est où C'est dans des pays éloignés, au fin fond de la campagne, loin de tout service, de tout soin médicaux. Je me rappelle que le Yémen, vous savez actuellement, le Yémen est dévasté. Mais avant même qu'il soit dévasté, avant qu'il qu 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 ne connaisse la révolution et la guerre civile après, dans les années 2000, 2007, 2008, etc., on a une vague de personnes qui ont d'ici, du nord, qui ont, qui ont dit on fait les Hijra, et ils sont partis au Yémen, dans les campagnes, dans les montagnes du Yémen. Et les meilleurs d'entre eux ont tenu peut-être un an, voire un an et demi. Et ils sont revenus. Pourquoi Pourquoi ils sont partis Ils ont dit pour pouvoir enfin vivre notre religion librement. Parce qu'ils pensaient qu'ici, ils ne pouvaient pas la vivre librement. Et finalement, ils sont revenus parce que peut-être il faut leur demander après individuellement ils se sont rendus compte que vivre sa religion librement c'est pas simplement aller dans une montagne quand tu as des enfants qui tombent malades quand toi-même tu tombes malade et que pour n'importe quel soin pour n'importe quel rhume tu vas payer tu dois payer tu n'as pas de remboursement ou de mutuelle ou je ne sais quoi ou... et nous-mêmes on sait comment ça se passe dans nos pays d'origine malheureusement même si on voit quelques changements ces dernières années mais c'est pas encore tout à fait ça quand tu arrives dans un hôpital public on demande d'abord l'argent si tu as l'argent, bienvenue Tu t'as pas l'argent euh, meurs dans le couloir pour le dire gentiment meurs jusqu'à ce que tu montres l'argent eh bien, Vivre sa, sa religion librement, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas avoir à se soucier lorsque je vais tomber malade. Ne pas avoir à me soucier lorsque je vais tomber malade. Ne pas avoir à me soucier énormément lorsque, lorsque j'aurai une formalité administrative. Va demander un extrait d'acte de naissance dans, dans ton pays d'origine si tu es né là-bas. Va demander un acte de mariage si tu t'es marié là-bas. Va demander un acte de décès. Dans le pays. Ou tu, si tu n'as pas d'argent, tu n'as aucun acte. Et si tu as de l'argent, tu as tous les actes. Même si tu es encore vivant, tu fais même un acte de décès s'il faut. Montre juste les dollars. Non. Les compagnons, lorsqu'ils arrivent à Médine, et qu'ils peuvent encore enfin vivre librement et sereinement leur religion, la première question qui va se poser, c'est les gens viennent. Donc, les livres qui parlent de la Syrie nabawienne disent que les premiers jours, les gens viennent. Ils savent ça à quelle heure à peu près la prière dans la journée, donc ils viennent. Il y en a qui viennent un peu trop tôt, il y en a qui viennent un peu trop tard. Nous, aujourd'hui, il y a l'heure, il y a tout. On sait à la minute près, à la seconde près, c'est quand l'heure, mais on continue à arriver en retard, il n'y a pas de problème. Mais les Médinois et les compagnons de la Mecque, donc ils venaient chacun se débrouiller par ses propres moyens. Il y en a, c'est parce qu'ils regardaient le soleil, il y en a ils regardaient les voisins quand est-ce qu'ils partaient, etc. Et donc c'était un peu compliqué. Le prophète Sarasalem s'est mis à parler avec certains compagnons en leur demandant, qu'en pensez-vous que, Quelle astuce pourrions-nous trouver pour rappeler les gens, pour pas qu'à chaque fois les gens ils aient à réfléchir, à avoir le souci, à quel moment c'est la prière des compagnons ont dit, et si nous faisions comme les chrétiens Les chrétiens, pour appeler à la messe, ils font sonner les cloches. Prenons une cloche dans la ville et faisons-la faisons la sonner au moment de, des heures de prière. Le professeur sallam a entendu, mais il a mis de côté cette idée. Il a préféré ne pas prendre en compte cette idée. Un autre, il a dit, alors faisons comme les juifs. Les juifs, lorsque l'heure de leur prière arrive, ils soufflent dans une corne. Et il y a un son qui sort, c'est un son de genre de trompette, et donc le, le, les, les, ils viennent à la prière, faisons la même chose, trouvons un instrument dans lequel nous allons souffler, le professeur Asim aussi a dit, non, non, pas ça, autre chose. Et alors que le professeur Asim était encore en discussion, on a un homme, un compagnon, Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbihi, Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbihi, qui nous dit, il nous dit, je suis venu auprès du professeur 2002. et je lui ai dit ya Rasulullah »« Allah Tafa bi hadhihi ta'if Marra bi rajulun 'alayhi thawban akhdaran yahmilu naqusan fi yadihi Fa lahu ya Abdullah atabi'u havana al-naqus qala wa ma tasna'u bihi Fa lahu ندعو الى الصلاه فقال افلا ادلك فا افلا على خير من ذلك قال وما هو؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها على بلال فليؤذن بها على الناس فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بها بلال سمعها hadith, on nous dit que le compagnon Abdullah il est venu. Auprès du prophète, alors qu'il y avait, c'est pour parler avec les compagnons et qui réfléchissaient à une astuce, comment appeler à la prière. Et il a dit, ô oh, messager d'Allah, cette nuit, en rêve, yani, cette nuit en rêve il y a quelqu'un qui est venu me voir. Cette personne avait sur lui deux habits de couleur akhbaran, verte. Verte ou noire. Il y en a akhbar en arabe, ça veut dire vert. Mais en arabe ancien, en arabe ancien, ça peut vouloir dire presque noir, vert tellement foncé que presque noir donc, on, pour, pour dire le noir on disait vert, donc avec les couleurs dans les hadiths, quelquefois on a un peu de difficulté même si on traduit vert pour faire plus simple quelquefois plus, ça, ça peut plus parler du noir, par exemple dans un autre hadith le professeur sallallahu alayhi wa 'ala dit il n'y a pas de supériorité entre l'arabe et le non-arabe et pas de supériorité ni de différence entre le rouge et le noir le rouge c'est qui c'est le blanc mais la personne qui était blanche, les Arabes, ils utilisaient cette couleur, le, le, ils disaient l'ahmar il y yani la couleur de peau entre guillemets qui n'est pas très bronzée, qui est pas bronzée, on disait euh, ahmar. Donc il faut faire attention quand on voit les, les couleurs dans les hadiths. Quelquefois c'est les couleurs qui, ont, qui font référence à aujourd'hui, quelquefois c'est les couleurs avec le sens ancien. Ala ça c'est une autre parenthèse qu'on va pas ouvrir. Il dit il avait deux habits ahdara vert ou noir et il avait il tenait à sa main une cloche et je lui ai dit dans mon rêve me vendrais-tu cette cloche il m'a dit pourquoi faire qu'est-ce que tu vas faire avec la cloche il a dit pour rappeler la prière puisque justement c'était le moment où ils étaient en train de, 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 de se demander comment faire pour rappeler la prière et cet homme qui a la cloche dans son rêve lui a dit est-ce que tu veux pas que je te montre quelque chose de mieux que ça il lui a dit quoi il lui a dit il bien dit il lui a cité les paroles du Adhan Donc il raconte ça au professeur. صلى الله عليه وسلم le professeur الله inna ha la ru'ya haqq in sha c'est un rêve véridique si Allah le veut. Un vrai rêve. Un rêve qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre en application. Inch Allah. Alors, lève-toi avec Bilal. ça lui dit, lève-toi avec Bilal et récite-lui. enseigne-le lui ses paroles. Afin qu'il appelle les gens pour la prière avec ses paroles parce qu'il a une meilleure voix que la tienne. Et ici aussi, on apprend aussi la sunnah quelqu'un qui fait l'adhan, il faut essayer de choisir celui qui a une meilleure voix ou en tout cas celui qui fait l'adhan il doit essayer de donner la meilleure, la meilleure voix qu'il a non. et il dit il l'a enseigné à Bilal et Bilal l'a fait pour la première fois et les gens ont entendu les, ces paroles ces belles paroles qui appellent à la prière et Omar Ibn al-Khattab était chez lui il entend les paroles et donc il sort de chez lui, on nous dit qu'il sort de chez lui pour aller, pour accourir vers le prophète, et on nous dit il Rida'ahu, a jour Rida, c'est hein? ce qu'on mettait sur le dos. al izar c'est ce qu'on mettait autour de la taille. Souvent les arabes de l'époque ils habillaient de cette manière un drap, un habit autour de la taille, et un habit sur les épaules pour cacher le, le, le haut du corps. Mais son Rida traînait par terre. Parce qu'il l'avait mis que sur une épaule et parce qu'il était pressé, donc euh, il ne s'est pas occupé de mettre convenablement son rida. Et on a beaucoup de hadiths comme ça, où on nous dit que le Prophète a traîné sa, sa, son, son habit, ou à Abu Bakr, ou Omar, ou d'autres. C'est d'ailleurs ces hadiths-là, et d'autres, pas que cela, que certains savants comme Ibn Hajj al et comme Nawawi, prennent en compte pour dire, que, vous savez, quand on entend souvent dire qu'avoir les habits courts, au-dessus des chevilles, c'est une sunnah, voire une obligation. Que celui qui laisse traîner son habit par terre, c'est formellement interdit. On nous dit ça, mais on oublie de voir que beaucoup de savants ne pensaient pas comme ça. Et justement, ils prennent en compte sa habit. Le professeur Jarra, a dit « Celui qui traîne son habit par orgueil ». Et donc il disait la preuve que c'est que pour ceux qui le font par orgueil et pas pour les autres. Le professeur Hassim a il nous dit « on nous dit qu'il avait laissé traîner sa cape. Il n'a pas fait attention il a traîné sa cape. Omar ibn khattab dans ce hadith qui est authentique, il a traîné sa cape. Abu Bakr est venu en s'en plaindre, mais mon professeur il a dit j'ai un habit qui est trop long, à chaque fois je dois le relever. Est-ce que je suis concerné moi par le hadith qui m'en garde Le professeur sallam lui a dit, toi tu ne le fais pas par orgueil. Alors certains savants qui nous disent non c'est pour tout le monde, c'est interdit. et nous disent non ce hadith c'est que pour Abu Bakr. Mais les, les savants comme Ibn Khajal, Ascalani ou Nawawi, qu'est-ce qu'ils répondent Ils disent, le professeur Assam, il n'a pas dit, c'est que pour toi, Abu Bakr. Il lui a dit, non, toi, tu ne le fais pas par orgueil. Ça veut dire, tous ceux qui ne le font pas par orgueil, ils ont la même, le même statut qu'Abu Bakr. S'il avait dit, le professeur Assam, non, pas pour, toi, tu n'es pas concerné à Abu Bakr parce que toi, tu es Abu Bakr, tu es Sodir, tu es un compagnon, tu D'accord, mais là, il n'a pas dit, Allah pour les encore une fois, c'est une autre parenthèse. Je vois, heureusement, j'allais dire, malheureusement, je vois heureusement que l'heure de Aisha est arrivée, parce que c'est bien de prier Aisha donc on, continuera, on terminera sur l'Evan et on continuera sur, le, sur les autres événements, les premiers événements, en particulier la mort de certains personnages qui sont importants, qui ont été importants dans la période mécoise et qui vont mourir dans les premiers jours, les premières semaines de euh, la première année à Médine. Ces personnages, quand je dis qu'ils sont importants, parmi eux il y a des gens qui étaient importants de manière positive, qui ont joué un rôle positif, mais d'autres ils ont été importants dans le sens négatif c'est ce qu'on verra. Béni Allah, ta Ba'araka, wa ta'ala, la fois prochaine. Ba'araka Allah, félicitations pour votre attention. Subhanallah, wa bihamdi, kashad, wa la ilah, ilah, an, n'est-ce pas? Félicitations, nous sommes tous les deux.